0: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Eu gastei toda a minha energia entregando dois episódios enormes seguidos, que foram o especial de 100 episódios e o especial com as minhas apostas do Oscar. Esse, particularmente, deu um trabalho medonho para condensar muito conteúdo... Em pouco mais de meia hora, então, foi... Demorei pra ver os filmes, demorei pra produzir o roteiro, demorou pra editar porque ele ficou enorme. Enfim, isso me sugou muito. Então, até semana passada, né, teve o um episódio com as minhas atualizações de leitura. E nas próximas semanas, hoje, nas próximas semanas, aguardem episódios um pouco mais breves, um pouco mais curtos, voltando à origem de menos de 20 minutos, porque... É o que tá dando, né? E até porque eu tô inimiga do cinema. Eu não tô conseguindo assistir muita coisa, porque eu vi muita coisa em muito pouco tempo pro Oscar mesmo. E eu tô um pouco cansado, tô vendo um pouco mais série, mas eu não terminei nenhuma pra vir falar aqui pra vocês. E eu também assisti muitas animações nesse meio tempo, muitas, <risos> três. Que são as que eu vou falar hoje. Uma delas fez parte da maratona do Oscar, né? Vocês vão saber daqui a pouco, provavelmente ganhou também. Eu não sei porque eu tô gravando esse episódio no passado, eu tô gravando no sábado antes do Oscar, que vai ser amanhã no domingo. Então, eu não sei quem ganhou, apesar de já ter um episódio com as minhas apostas, ter alguns chutes, né? Mas eu, de fato, não sei quem ganhou prêmios ainda. Enfim, vou falar de três animações que eu vi recentemente, duas são lançamento, uma não, vou começar pela mais antiga. Recentemente, assisti pela primeira vez na minha vida O Gigante de Ferro, um filme de 1999. É uma animação tradicional da Warner Animation, que é a divisão que hoje em dia foca mais nos produtos para TV da Warner. E foi o primeiro trabalho na direção do Brad Bird, que ele ganhou fama e prestígio na Pixar, dirigindo Os Incríveis e Ratatouille, por exemplo. O Gigante de Ferro, a história do filme, acontece durante a Guerra Fria quando um treco cai do espaço. Parece algo mecânico, mas isso causa toda uma comoção do governo de ir atrás, meio secreto, meio espião, meio, meio teoria da conspiração, assim, porque tinha toda aquela paranoia da Guerra Fria, né? Mas enfim, tem esse vilão, que é esse agente do governo que vai lá investigar, e ao mesmo tempo tem um garotinho, o um órfão, que ele. Um órfão de pai, né? Ele mora com a mãe. Que ele mora ali nas redondezas, ele vê isso e ele vai investigar até que ele descobre um robozão gigante que tá lá e eles se tornam amigos. Aí tem todo aquele negócio do robozão ele ser grandão e desajeitado, não saber lidar com as coisas, aí tem aquelas coisas de humor, e tem também toda parte dele ser gentil, de quebrar essa expectativa que a gente teria com um ser praticamente alienígena. Eu não falo alienígena no sentido de vindo espaço, mas de ser um ser estranho naquela situação, né? E também tem toda a coisa do governo querendo vindo atrás, né? Os agentes para pegar o robô enquanto ele desenvolve um laço com um o garoto. Lembra um pouco muitos outros filmes que têm essa pegada, mas esse filme ele faz de uma maneira tão gostosa, tão bem feita. Que apresenta pra gente a situação, os personagens e faz a gente se importar com eles, assim, em pouco menos de 90 minutos. É uma aula de roteiro. E ainda é interessante conhecer a história por trás do filme. Ele foi baseado num livro de mesmo nome, escrito pelo poeta inglês Ted Hughes. Ele escreveu a história pra confortar os seus filhos após a morte da sua esposa, que era nada mais, nada menos que a escritora Sylvia Plath. É, pois é, gente, essa família não tem um monte de história trágica, né, quem conhece sabe do que eu tô falando, mas enfim, né. O próprio Brad Bird, ele tava lidando com a morte da irmã dele na época da pré-produção do filme, então tem toda essa questão, né, a concepção da história envolve o luto e a própria narrativa é sobre renovação e sobre as escolhas que a gente faz, tem até a frase famosa lá, a gente, é o que a gente escolhe ser, porque é, é isso, gente, eu amei esse filme, eu não lembrava de ter assistido ele inteiro, eu achei muito eficiente na mensagem dele, eu achei muito bom, e ainda tem um crush 2D, que é o, o rapaz lá que ajuda o menino, que ele é um artista, ele também é meio que um páreo da comunidade, ele parece muito o Ethan rock dos anos 90. Infelizmente, o filme bombou na época, mas a culpa é do próprio estúdio, porque no ano anterior eles lançaram A Espada Mágica, a Lenda de Camelot, que é um filme que eu amava quando era criança, mas que foi um fracasso de crítica e público, só vou descobrir isso mais tarde. Eles estavam com medo de perder dinheiro, então não investiram muito na divulgação do Gigante de Ferro e o filme não conseguiu uma bilheteria boa, até porque você precisa divulgar as coisas para conseguir retorno, né? Principalmente se o público infantil. Mas eles fizeram um trabalho maior promovendo a mídia física e com o tempo o filme ele adquiriu um culto de fãs que permanece forte até hoje. O Gigante de Ferro é um filme excelente, eu recomendo ele para adultos e crianças e ele tá disponível no HBO Max. A segunda dica de hoje, ela faz parte da minha maratona do Oscar. Eu vi muita gente não gostando tanto do filme, então eu fui com expectativas baixas e eu acabei amando ele. Tô falando de Encanto, o lançamento mais recente da Disney Animation, que muito provavelmente vai ser quem levou o Oscar, né? Como eu já falei, tô gravando esse episódio no passado. Mas, apesar de tudo isso, eu não tô torcendo pra ele. Ele tá em terceiro lugar no meu ranking das animações. Em primeiro tá a família Mitchell, porque é um dos meus filmes favoritos do Oscar desse ano. Em segundo lugar tá Flick, que é incrível. Eu queria que essas duas animações ganhassem, mas provavelmente vai pra Encanto. Assim... Teve anos mais injustos, e eu gosto de Encanto, mas eu não queria que ele ganhasse Oscar, é isso, né? Por mais que ele repita muito da fórmula que a Disney vem usando nos últimos anos, esse filme, ele tem um brilho especial. Aqui a gente vai acompanhar a família Madrigal, que vive numa comunidade rural na Colômbia, e cada membro da família recebe um dom, por assim dizer, quando completa cinco anos. Tem uma que ela é super forte, tem outra que tem uma super audição, tem uma outra que faz crescer flores do nada. São muitos níveis de utilidades nesses dons. Todo mundo ama e respeita a matriarca, que é a avó da protagonista, e ela serve como uma espécie de líder para a comunidade, né? Para a família e também para a aldeia que cresceu ali em volta e se sente meio que protegido pela família Madrigal. E a gente tem a nossa protagonista, a Mirabel, ela tem 15 anos... E ela não recebeu nenhum dom quando ela chegou na idade... E isso muda o jeito que a família trata ela... Assim, eles falam que não, mas você percebe que ela é tratada diferente... São coisas muito no micro, assim, sabe? Nas atitudes, por mais que eles falem... Não, não, a gente também te ama e tal... Mas você percebe nas atitudes que não é bem assim, sabe? Não que eles não amem ela, não é isso que eu quis dizer... Mas que eles... Tratam ela como uma pessoa diferente, entendeu? As coisas mudam quando o primo mais novo recebe o seu dom... Tem toda uma cerimônia pra isso... E nesse dia a Mirabel vê que a casa tá meio rachando... E também vê que a avó dela demonstra sinais de cansaço... Até por causa da idade, né? Mas o rolê da casa é que aparentemente tudo indica... Que a casa é a fonte do poder da galera e tem todo esse negócio também da metáfora e tal. Então as coisas não estão indo bem do jeito que todo mundo acha que tá indo bem e a Mirabel consegue ver isso. E ela tenta alertar os outros, mas ninguém dá muito ouvido para ela, então ela vai lá e tenta resolver do jeito dela. Só que ela é um pouco... É... Ela não é muito hábil, sabe? Então ela causa muita confusão no caminho. Encanto, ele é um filme sem um vilão específico e eu amo histórias assim. O vilão acaba sendo as próprias expectativas que nossa família bota nos nossos ombros e os traumas que são passados de mãe para filha, basicamente. O filme, ele é um musical Disney bem tradicional, cheio de música o tempo todo, até para os personagens falarem o que, que eles estão sentindo, já que ninguém na família ouve eles. né? Essa também é uma questão central. Eu gostei muito do Retrato da Família Latina... Onde está todo mundo feliz no almoço de domingo... Mas cheio de mágoa... Porque querem agradar todo mundo... E não se conversam direito... E ficam raimoendo as coisas... É muito fácil de se relacionar... Encanto também tem um toque de realismo mágico... Que é uma característica muito marcante da literatura latino-americana... Onde eventos mágicos... Sem muita explicação ou lógica... Se mesclam de maneira natural com uma história a pé no chão que acontece no mundo real e, na maioria das vezes, critica alguma coisa. 100 anos de solidão do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques é considerado um exemplo perfeito do gênero. E encanto se passa na Colômbia, olha que coincidência! Ou será que não? Os países da América Latina, incluindo o Brasil, têm histórias muito parecidas de exploração e de repressão. Então, por mais diferente que sejam as culturas em cada comunidade do continente, existem elementos em comum que tornam essa história familiar para gente estar tá num país diferente como o Brasil. Encanto está disponível no Disney Plus. A nossa última dica de hoje é o lançamento mais recente da Pixar, que é Red, Crescer é uma Fera. Eu não amo esse subtítulo que colocaram, mas tudo bem. Eu também gostei muito desse filme, tenho dificuldade de ranquear os filmes que eu trouxe aqui nesse episódio, porque os três são, de fato, muito bons. A gente vai acompanhar a Mei que é uma garota sino-canadense de 13 anos, que tem uma vida completamente normal para uma adolescente de 13 anos. Ela vai na escola, tem suas amigas, tira notas boas e ajuda a mãe no templo da família. E como toda adolescente, ela tem uma obsessão pela boyband do momento, não sabe lidar com as mudanças que estão acontecendo no seu corpo e mente. Até aí, tudo normal, né? O filme se passa em 2002 e é ligeiramente baseado na adolescência da própria diretora Mishi. E tem elementos nostálgicos o suficiente para deixar os millennials felizes. Aqui também é outra história sem vilão, onde os conflitos são familiares. Tem muita coisa parecida com encanto, como, por exemplo, a pressão de ser perfeita aos olhos de nossas mães e como isso tem consequência para o nosso emocional. Um belo dia, né, para dar uma sinopse do filme, a May ela acorda e percebe que virou um panda vermelho. O filme deixa meio no ar, mas tudo indica que isso tem a ver com a primeira menstruação da garota. O panda acaba sendo uma metáfora para a puberdade, mas também para a herança cultural, já que esse evento acontece com todas as mulheres da família, que elas precisam aprender a controlá-lo e, eventualmente, reprimi-lo. Esse é o grande conflito e rende boas risadas também por toda a fase de ai, ela não sabe o que é o panda, e ai, ela é desastrada, e ai, as amigas dela vão descobrir. Então, tem toda essa parte do estranhamento que é muito engraçado. Mas ele também tem umas cenas de vergonha alheia extrema, do nível que eu precisei pausar o filme e contar até três. Teve uma cena que eu cheguei a sentir um dor física, assim, na minha barriga, de tanta vergonha que eu tava sentindo. Eu fico me perguntando se esses adultos nunca foram adolescentes, não sabem como adolescentes se comportam, porque... Ai, ai, né? <risos> Eu vi que o filme ele sofreu algumas críticas de parcelas mais conservadoras da sociedade... Porque essa galera não tem mais o que fazer ou nenhuma felicidade na vida, né? A crítica foi sobre o filme falar sobre menstruação. Sugerir que a personagem está nesse período da vida e até mostrar a mãe indo levar absorvente para ela. E, gente... Pelo amor de Deus, né? A menstruação é uma parte da vida de muitas mulheres que são mães, irmãs e companheiras de outras pessoas que não menstruam, sabe? Então, é muito difícil você, ser humano, se blindar desse assunto completamente. E nada melhor do que um marco da cultura pop pra fazer você ter essa conversa com o seu filho e filha. Sim, meninos também. Eles precisam saber o que é, porque eles vão aprender de um jeito e de outro. Então, é melhor você, mãe, ter o controle da narrativa, pra eles não fazerem bullying com a coleguinha na escola que tá com a calça manchada. A minha mãe teve a conversa comigo movida a um grande evento da cultura pop, que foi a novela O Clone, em 2002. Tinha toda a parte da Carla Dias que ela era louca pra usar o véu e ser adulta e muito ouro e xalá e essas coisas. E na história da novela o pessoal falava que só usava véu depois que, entre aspas, o sangue descesse. Então, era isso, falava-se muito disso na novela, eu não sabia, não tinha ideia do que era isso. Aí, um dia, minha mãe sentou comigo e meio que explicou, assim, mais ou menos, né, do, do jeito que ela conseguiu, e eu consegui entender. E também, depois disso, começou a ter aula de, na escola, porque é a idade que as meninas costumam começar a menstruar, e eu demorei muito, então eu vi todas as minhas amigas passando por isso, quando chegou pra mim, eu estava preparadíssima. Mas eu conheço meninas que acabaram menstruando mais cedo que isso, e pessoas que não sabiam o que estava acontecendo. Ainda parece que é um negócio muito fechado para criança, sabe? O negócio, ah, você tem que sair escondida, esconder o absorvente dentro da... Sair com a mochila para ir no banheiro trocar absorvente, sabe? É um... Eu não sei como tá hoje em dia, porque eu não tenho muito contato com pessoas muito jovens, mas eu lembro que na minha época era um, era um tormento, sabe, você tá menstruada na escola. E eu não vou nem tocar no assunto de pobreza menstrual, que é um outro rolê muito sério, que precisa ser discutido, mas eu não vou me alongar aqui. Enfim, gente, o que eu quero dizer é que esse filme pode ser muito bom pra iniciar essa conversa entre mães e filhas principalmente até as mais novas, que não tem tanta noção, você não precisa explicar o processo biológico, você não precisa falar de sexo, então já é só explicar o que tá acontecendo com o corpo dela, o que vai acontecer, o que acontece com você, porque, que nem eu falei, é muito difícil uma pessoa não ter contato com nenhuma pessoa que menstrua, sabe? Então, faz parte da vida, e a gente tem que lidar com isso, por mais desagradável que possa ser em alguns meses, né? Enfim. Red Crescer é uma Fera tá disponível no Disney+, Plus, foi um lançamento exclusivo, não chegou aí nos cinemas, o que é uma pena, porque ele é muito bonito visualmente, deve ter ficado muito legal no cinema, e também porque é um filme de uma diretora, assim, na Pixar não é tão comum mulheres dirigindo filmes e ainda é uma história que ela criou, então se tivesse ido pro cinema talvez tivesse tido um retorno financeiro melhor e isso estimulasse mais mulheres contando histórias delas em estudos grandes, mas não aconteceu, então vamos ver o que vai acontecer no futuro. Sigam a gente no Instagram, arrobafilme.da.semana. A gente também tem um e-mail, que é o podcast, filmedassemana.gmail.com para críticas, sugestões, feedbacks. E esse e-mail também é uma chave Pix, que caso você queira fazer alguma doação, é, por favor, fique à vontade. Vou ser grata a qualquer quantia. E até semana que vem. Tchau, tchau.